0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢是全球以后的新局，台湾能所不能？我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的副总王武胜明省来和我们谈谈今天的主题。明省好，鼠哥好，各位观众朋友大家好，我是王武胜。明省，我们首先可以谈一下台股这个部分的话，其实它算是。领先全球的股市了。我们今天的主题，台湾能所不能。今天为什么要来探讨这个题目呢？我们投顾的话，大概整理了
1: 两个重点趋势，就是在这次疫情之后，第一个就是说这一次的疫情，它其实催化了很多网络云端科技的新的应用的一个发展。啊、第二个部分的话，就是说在整个全球供应链的部分，也因为这一次的疫情而被迫要做出一些调整。那面对到这两个新的一个趋势，其实台湾的电子高科技产业在这个时间点，它其实发挥了相当强劲的一个
0: 竞争能力。那我们回过头来看，是说全球经济的状况，我们知道说有人把它比拟成是像是十几年前的金融海啸，甚至好像比当时还要更严重。可,可以请明诚跟我们谈一下说，说它到底严重的程度，是真的有比金融海啸时期还要更严峻吗？好，那我们就用下面这张图表来说明说对整个对经济的一个影响
1: 。那我们可以看到，就是说，过去的话，大概平均一天全世界有大概十二万架次的一个民航班机在飞行。但是呢，整个疫情发生之后，我们可以看到它就是一个悬崖式的一个下跌。那只剩下一天最惨的时候，一天只剩下两万架次，所以基本上只有百分之二十不到。那我们很明显的可以看到，就是说最近解封了，但是呢，它跟去年同期比较的话，它也只回到四五万架次，也就是它大概只有百分之四十五十的左右的一个交通运输量是做回复的。那我们看到另外一个部分，在陆运的部分，很明显的看到中国大陆的一个中心城市，三十六座中心城市的一个客运量，它过去的话，平均每个月是五六十亿人次的一个运输量，但这一波我们看到。在疫情爆发之后，它降的幅度也是只剩下一两成。那虽然现在中国大陆到五月份，它其实早四月份就已经解封了，可是我们看五月份的数据，它其实也就只有以往的五成到六成。很明显的看出来说，虽然现在不管航空，不管说陆运都已经解封了，但是整个交通运输量并没有明显的一个恢复。那我们再来看，这个是 IMF 在。整个今年六月底一个最新的一个预测，我们可以看到说，金融海啸时期的时候，全世界的经济成长率是衰退百分之负零点一，但是这一次衰退百分之四点九，那美国呢这次衰退是百分之八，欧元区衰退百分之十点二，都远超过金融海啸时期，而且金融海啸时期的时候，以中国大陆为首的新兴经济体，它基本上还是维持一个相当强劲的经济成长。但是这一次呢，中国大陆也只能够勉强地维持一个经济正成长。IMF 预估今年百分之九十以上的国家今年都落入经济衰退，大家就可以知道这次的一个全球经济的一个惨况。但是我们发现到了一个亮点哈，也就是说，台湾在上一次金融海啸的时候，它衰退百分之一点六，但是到这一次的时候，台湾的经济成长率居然可以成长百分之一点六七。甚至呢 ，Moody's 预估说，台湾明年的经济成长率可以成长超过三个 percent 以上，所以这也就是刚刚鼠哥一开始提到的，为什么这次台湾股市表现特别好的一个原因。台湾的高科技产业将会能够能所不能
0: 。刚刚明神这边其实已点出来说，全球景气的状况，大家要说它的严峻程度，的确是比金融海啸时期的时候还要更为的严重。但是我们知道说，有部分的股市，尤其像比如说是我们自己处在台湾，我们的台股已经创下一个波段的新高，三十年它的指数最高已经突破到之前的一二一九七的一个高点。从 IMF 一些国际机构报告知道说，今年的全球经济衰退是高达四点九，非常非常的高。那我们下一阶段呢，会继续来探讨说。这个全球景气是不是跟股市有脱钩的现象呢？我们先休息一下，马上回来。台股是一个深受一个出口影响的地方，但是它股市去年创下一个波段新高。那这个部分的话，可以请明神跟我们谈一下，说。为什么台股会这么的强呢，先生？楚哥，其实我
1: 们从这一张图表就可以看得到，就是说，呃，当这一波全球股市，在整个全球央行的一个无上限 QE 宽松的这样子的一个货币政策的一个注意之下，所以全球股市基本上产生是一个很大的资金行情。但是我们要说的是说，虽然有资金行情，但是个股的表现、产业的表现是完完全全不一样的。我们从这张图表可以看到，就是说。虽然有资金行情，但是今年以来 S M P 还是下跌到下跌两个 percent。n e s t a y 上涨，但上涨十六个 percent。但是我们再来看电商跟云端的龙头 z o n 它今年涨了七成。那我们再來看港股的美团，它涨了一倍。那台湾的富邦媒 MOMO 涨了百分之一百七十。那东南亚的电商龙头 C 也它的就是那个虾皮购物的母公司，它涨了两倍。那我们看前一阵子非常火红的那个视讯。软体 ，Zoom， 它涨了三倍，所以我们很明显看到，网络云端企业的公司在这一波的疫情当中是一个明显受惠。那但是我们也发现到了，就是说像能源类股、像银行类股，还有像消费者服务，也就是所谓的餐厅、旅游、饭店这些个股，他们今年以来的跌幅是两成到四成，到目前为止，他们的跌幅都还没有涨回来。所以也就是说，整个这次疫情对不同的一个产业，它其实影响程度是完完全全不一样的。我们从下一张图表可以来看到，这次的一个新冠肺炎它催化的新兴科技应用，其实有三个三大层面。第一个，远距商机，为什么呢？这次的新冠肺炎的一个疫情，造成很多企业它会采行说在家上班，那你在家上班，你就必须要有视讯会议，所以那这个部分的话，就会造成说整个网络影音传输的这个部分的需求大幅度的增加。那学校呢？学校的学生不能够回学校上课，他就必须在网上做教学。那这样子的一个部分的话，也是造成说，跟整个我们所谓远距商机是一样的，它对网络的需求会是大幅度的一个增加。所以现阶段刚好有五 G 开台，五 G 开台之后，它基本上就可以解决这个远距商机的这种高频宽、高速传输这样子的一个。效果。那另外一个就是说，因为整个防疫的一个隔离，所以零接触经济会是后面的一个现在非常火红的一个商机，包含电电商购物。而网络影音像 Netflix 在家就在看影片，然后或者是说我们在家就打游戏，像 Switch 就非常的一个红。所以这种零接触经济再过来非接触的性的一个感测，我们可以看到说我们现在去各个办公大楼，或者是我们要进到任何的一个建筑物，我们都必须要量体温，或者是说热像仪去做感测，这种都是非接触的一个感测。那有感测前面又有网络，那基本上做再加上一个运算，就发生了什么事情呢？那就是我们之前一直在讲的 IOT 它就出来了，也就是。是网络加上感测加上运算，对于说整个科技产业来讲是一个正向的一个发展，所以在股市的一个表现上面来讲的话，也就是科技类
0: 股它有一个非常好的一个表现。那讲到云端，尤其刚刚斌生有提到阿马总这档股票，它很恐怖哦。大家知道说它现在市值多少吗？现在市值我记得跟斌生谈过，是它市值已经高达 1.6 兆美元。这个云端的产业其实它的影响。他自己人的表现其实是非常非常的惊人，但是回过头来要问明神一个问题，就是说这样的趋势它到底是一时的，还是它有办法一直持续下去？毕竟台股这一波从低点八千五百多
1: 点涨到现在一万两千多点，涨幅超过四成了。那很多股票涨幅是倍数，那当然就是说涨多会有修正，但是我们要谈的是趋势，因为我们今天富方说趋势嘛，我们谈的是趋势。那我们从这张图表来跟大家说说明。那其实给大家一个数字。电商占整个零售业的一个金额比重，大概是一层到两层。那、啊、大家觉得一层到两层会不会是一个头部？那我们其实从整个全球性的一个研调机构刚刚尔他所做的一个调查预估来看的话，整个全球的一个云端服务市场的一个规模，在今年预估大概是在两千五百亿元。我们可以看到过去的话是一个平缓的一个成长，但是呢，未来几年受到疫情的影响。它却是快速成长，到二零二四年，它会成长到五千亿美元。整个云端服务市场的一个规模基本上是加速成长的。所以，为什么我们刚刚提到的那些网络云端企业的股票，它的涨势会这样，涨幅会这么惊人？也就是大家其实看好整个疫情之后这些网络云端企业它未来的一个营运前景，电商占整个的一个零售业的一个比重，那基本上现在就一层到两层。我觉得如果当达到到三层到五层的时候，我觉得它成长空间就会趋缓了。那我们再来看另外一个部分，云端服务市场持续的一个成长，那它一定需要硬体，因为它就会需要大量的网通设备跟伺服器。基本上刚刚呢做了另外一个调查跟预估。现在来看的话，今年整个全球伺服器的市场规模大概七百七十亿美元，那未来会快速成长到九百亿美元。所以整个来看，台湾这些在做伺服器的厂商，其实这几年来,来看，它的业绩的成长性都相当的一个高。那对台湾这些
0: 硬体的一个设备的供应商来讲，我觉得也都是正面的。那我们在这一波疫情带来一个转型当中。我们台湾下一个十年会不会有新的机会呢？这个部分再请教下明生
1: 。我想鼠哥谈的应该就是说 ，FAMMG 这科技五霸里面，基本上除了 Apple 是硬体厂商之外，其他四家都是网络、社群、对、哦，好这些软体厂商。那当然他们的一个大名大放，对于台湾的资讯科技业来讲，受惠程度就比较小。那只剩下苹果，所以我们常常在开玩笑说，一颗苹果救台湾。整个疫情推生出整个一个新兴的一个科技应用的时候，搭配现在这两年五 G 的一个商转，其实未来整个智慧物联网，就所谓 AIoT 的一个发展会越来的越兴盛。那 AIoT 它基本上会应用到相当大量的半导体感测元件、网通设备、好这些伺服器、这些硬体设施。那我觉得这个部分刚好就是所谓台湾的一个强项。我们来看一下。其实这一波我们刚刚前面提到的新兴科技应用，在远距办公的部分，包含在伺服器、网通甚至治安，然后居家经济的部分，在游戏机、电竞游戏还有电商的部分，基本上台湾可以数得出来的这些供应链，都是相当具有竞争力的。那这跟之前在整个市场是聚焦在网络社群的时候。台湾是使不上力，但是完完全全不一样。而且台湾也因为一些经济结构的一个转型，从过往的一个资讯硬体代工，那现在切入到很多是整个关键的一个零组件的一个供应链。那我觉得这样子的一个转
0: 型，让台股在这一波基本上是受惠最多的。明成刚刚这边谈到的是所谓台湾科技业等于是硬体的升级跟转型，那台湾是不是就此？它之后就会一帆一帆风顺了。那其实它后面还有一些变数的存在。我们下一阶段会再进一步进来探讨，说美洲贸易战对整个台湾它到底是福还是祸。我们先休息一下，马上回来。美中贸易战对全球整个经贸的版图带来的影响是非常非常深远的。那这对台湾来说，它到底是好是坏，是福还是祸呢？这个部分，请嘉一下 Vincent
1: 。是的，鼠哥
0: 。基本上呢，我们从这
1: 张图表可以来看哈，从两千零一年中国大陆加入 WTO 之后，整个全球化的一个供应链就开始了哈。那在二零一八年的时候，整个大陆占整个全球制造业的一个产值高达百分之二十八，那基本上是把美国、日本跟德国这三个工业强国的总和加起来，它是一样。所以我们就知道说，整个大陆就是名副其实的一个世界工厂。我们也看到说，包含美国的它，它百分之四十九的玩具，百分之七十的雨伞，百分之七十二的鞋子都是中国大陆制造的。所以大陆制造在这边来讲，它变成说是一个全球的。全球化的一个代名词，但是经过美中贸易战，又因为这次的一个疫情造成制造业的一个断裂之后，它其实就逼死整个全球的一个这种全球性企业，它必须要做供应链重组这样子的一个调整。那未来化会从全球化的一个供应链变成一个区域化的一个供应链，所以未来的发展会变成说非中化的科技。供应链跟非美化的科技供应链，因为要非中化、非美化之后，台湾有一些二线的厂商，它反而就在非中化跟非美化当中，它得到了一个可可以切入整个全这种供应链的这样子的一个契机。我所以我觉得这个部分对台湾的一个产业来讲话，基本上是利大于弊的。那我们再来看下一页，基本上台湾。的一个产业，在过去的整个十年当中，整个结构做了一个很大的一个调整。我们来看，在二零零九年的时候，整个制造业的一个固定投资金额在七千八百五十九亿，到去年已经增加到将近一点五兆，是增加将近一倍。而在这个中间来看呢，投资金额最大的是在整个电子零组件产业，就这个部分包含半导体。那我们可以看到，在二零零九年的时候是将近六成，但是到去年已经到了、呃。百分之六十五，所以大家可以发现到说，这十年来，整个台湾制造业投资的重心都是在电子零组件跟半导体。那以台积电为首的这种关键零组件的供应商，它基本上它的重要性就越，投资的金额越来越多，它的一个竞争实力也就越来越强。所以，我们其实可以看到。在过去十年来，台湾的一些造元产业，其实包含资讯硬体、半导体、电子零组件、石化跟钢铁里面来看，资讯硬体就是过去台湾电子五哥所代表的这种资讯硬体代工的这些产业，它的产值虽然还是很高，都三兆元以上，但是它是逐逐渐的在下滑。但是我们可以看到，半导体产业跟电子零组件产业，它这十年来的产值却是逐持续的一个上升。其实到今年来讲，预估哦。那整个半导体跟电子零组件的产值已经超出超过了资讯硬体产业的一个产值，让整个台湾的经济做了一个很大体质上的一个调整跟升
0: 级。在这一群很强势新兴的这些电子元件还有半导体当中，台湾到底是要靠哪一些指标的个股，哪些指标的公司来撑起台湾另一片天呢？林森，我想。我们来看，就是说整个一个供应链的一个重组，我
1: 们其实可以发现到说，整个我们刚刚提到的疫情，再加上美中对抗造成的供应链的重组。那我们前面提到了疫情又对整个的一个新兴科技，包含五 G 的行动通讯跟智慧物联网这几个部分，它的一个科技应用，它是在持续的一个催化，在加速成长。所以台湾在这边来讲的话，包含 IC 设计、金源代工、零组件。工业电脑、伺服器跟网通设备，刚好就在整个大三角当中，它就是会是一个受惠的一个族群。我们要做投资的话，两种，第一个你挑龙头产业，那龙头产业台湾的科技龙头产业，包括台积电、大立光、国际联发科、研华、台达电，这个都是在各个产业里面的一方之霸。我觉得这边都是可以值得长线投资的。那另外一个，我们觉得在短中期来看的话，受到整个非中化或非美化科技整个。科技供应链的一个重组，包括像文茂、创意、立基，还有像智邦、联雅、联茂这些个股的话，我们认为都是短中期可以持续去做留意的
0: 。明哲这边提到这个科技股的龙头，我们大家知道说，今年以来不管是台积电已经创新高，那联发科的话，它涨幅更是非常的大，涨幅应该是有一倍哦。问题是它的趋势有办法一直持续吗？投资人这个时候该怎么看待像？台积电、联发科这类型的这些股票呢
1: ？我想从呃，联发科目前的一个适当換算美元的话，大概就是差不多三百亿左右。看它的竞争对手高通的市值是一千亿，那我们也提到就是基本上，如果我们在看美国的半导体的话 ，NVIDIA 的市值是两千五百多亿，将近两千六百亿。那 Intel 是两千五百多亿，所以我们会觉得说，好像三百亿美元市值的联发科很贵。但是如果我们再去看一下它的竞争对手，基本上都是上千亿市值。所以，如果从这样角度来讲，我们记得联发科它当初怎么起家的？从光碟机的 IC 开始，然后后来切入到电视晶片，到后来切入到通讯 IC。我觉得这个部分来讲的话，他已经证明他不是一代拳王，他是随着整个科技产业的一个进步，他是持续在做升级这样子的一个企业。我觉得联发科的市
0: 值应该基本上还是有持续在往上走升的一个机会。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对台湾在全球以后的新局会扮演什么的角色，应该都有更清楚的认识了。我们也谢谢今天的特别来宾，民选翁武胜，谢谢来到我们的节目。富邦说趋势，我是楚哥，我们下次见，拜拜。